0: Espace livre Les rencontres d'Edmond Morel. Hélène Cabriac, je suis très heureux de vous rencontrer chez vous, euh, alors que vous vous trouvez ici dans, dans, dans un bureau qui est en quelque sorte un, un bureau à la mémoire de, de votre père, auquel vous avez consacré un travail de mémoire extrêmement touchant, important. Et, et j'aimerais que, que nous en parlions, que nous parlions de. que nous évoquions la, la figure de, de votre père, euh, que vous n'avez pas connue.
1: Que je n'ai pas connue. Je suis né le 14 novembre 1941. Et mon papa a été arrêté par la Gestapo en 1943, 1er septembre 1943. Mais son histoire est plus étoffé que ça, il faut que je remonte à la guerre 14, puisqu'il a 21 ans en 14. Alors il va faire toute la guerre, et comme il n'est qu'un petit paysan breton, il a son certificat d'études, il n'avait jamais porté de chaussures avant d'arriver au service militaire. C'est là qu'il a eu ses premiers vêtements, disons, citoyens, civilisés. Avant, il se disait un petit paysan. Mais c'était un esprit très vif, très, très ouvert. Et comme il fait les quatre années de guerre, il a la Légion d'honneur, la médaille militaire, la croix de guerre. Donc euh, il a été quelqu'un de battant et qui a eu de la chance. Hein, parce qu'il ne faut, faut pas oublier ce, cet élément-là. Il y a eu tellement de morts pendant cette première guerre que qu'avoir fait quatre ans dans les tranchées... Et revenir vivant, c'était déjà un exploit, mais un exploit de, du hasard, de la chance.
0: Est-ce que dans, dans des écrits ou dans, ou dans des souvenirs, il a laissé quelques traces de, de ces quatre années-là
1: Oui, alors je n'ai pas pensé à vous les préparer, mais j'ai deux lettres écrites au crayon de bois qu'il avait envoyées à ses parents. Il écrivait dans les tranchées et il leur raconte notamment qui deux corvées d'eau il est tombé dans un boyau, nez à nez avec son frère. Parce qu'en réalité, ils étaient trois frères sur le front. Ils étaient sept enfants et leur sœur cadette a fait le vœu si ces trois frères rentraient vivants d'entrer dans les ordres. Elle est entrée dans les ordres. Ah,
0: donc les trois frères sont Les trois vivants, frères sont
1: rentrés vivants.
0: Les quatre années...
1: De... Voilà. Mais mon père qui était l'aîné décide de rester dans l'armée puisque il a gravi quelques échelons. Il est sergent. Il se dit, retourner à la ferme qui est si petite, qui peut difficilement nourrir tout le monde, je vais rester dans l'armée. Et il va faire la campagne de Syrie-Cilicie, il va faire le Maroc avec Lyotet, il va faire l'algérie en ce qu'on appelait demi-campagne. Et c'est en 1920 que, par un pur hasard, il va tomber nez à nez avec une jeune fille de la bourgeoisie pied-noir, Ma mère est la fille d'un trésorier payeur de Dakar qui a pris sa retraite en Algérie. Et euh, cette jeune fille se promène sur un cours en bord de mer. Elle tombe nez à nez avec ce beau militaire. Et puis, pour une raison très, très minime, elle, elle achète des cacahuètes et lui se précipite pour les lui offrir. Et voilà, c'est l'histoire de mes parents. Et ça a été une très belle histoire parce que c'est un... Un véritable mariage d'amour et ça bien sûr je ne le savais pas quand j'étais une petite fille je vais vous expliquer pourquoi mais je l'ai découvert après euh, j'étais déjà j'avais déjà plus de la cinquantaine et ça m'a énormément bouleversé
0: revenons à aux deux lettres que vous avez trouvées. alors que, que disait la deuxième lettre la première à la
1: deuxième lettre est terrible il leur raconte que il est monté au front avec sa section que tous ces hommes ont été tués autour de lui et que ne sachant plus quoi faire, il s'est assis dans la tranchée et il a fumé une pipe. Après quoi, sa décision était prise, il fallait qu'il rentre et il est rentré en rampant sous le feu, sous la mitraille. Alors quand je vous dis qu'il a eu de la chance, il avait du courage, c'est mmh, certain. Mmh. Mais il a eu aussi beaucoup de chance. Et donc il est rentré. Et puis une deuxième fois il se trouve comme ça dans un, dans une, un tir très très dangereux et euh, quelques-uns de ces hommes restent avec lui, ils ne sont pas tous tués cette fois-là et euh, ils décident d'avancer quand même, de prendre la mitrailleuse ennemie et de la rapporter dans les boyaux français et ils le font. Voilà, Et ça résume, si vous voulez, les quatre années. Hein. Il était à Verdun, il, il a été blessé trois fois, renvoyé trois fois au combat. Et puis j'ai découvert dans son livret militaire qu'au grade de caporal, il est cassé. On le remet seconde classe. Mais il y a, sur le livret militaire, il n'y a aucune explication. Nous en avons déduit après, en discutant en famille, qu'il a peut-être refusé d'emmener ses hommes au front, euh, enfin, sous le feu, ouais, inutilement. Ouais, ouais, ouais. inutilement.
0: C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'assauts qui étaient tellement absurdes qu'il y a eu des,
1: des formes de, de rébellion de la part des sous-officiers. Voilà, de la résistance. Ouais. C'était déjà de la résistance. C'était de la résistance à la stupidité mmh. des officiers haut-gradés mmh. qui, eux, étaient à l'arrière et qui ont véritablement fait un massacre mmh. de tous ces pauvres soldats bretons mmh. et auvergnats qui étaient, bien sûr, mmh. les premiers en ligne. Alors le
0: mot est prononcé, résistance, si vous voulez bien on va sauter on une saute. trentaine d'années et on va arriver à ce qui, ce qui vous occupe, euh, c'est-à-dire ce travail de mémoire auquel vous vous livrez. Euh, tout d'abord, euh, évoquons votre enfance, votre enfance a été euh, marquée par, par l'absence du père.
1: Oui, elle a été terriblement marquée, mais elle a surtout été... Euh, euh, Marquez, ça ne suffit pas. Mon enfance, elle a été broyée parce que j'ai trois ans et demi quand maman me place en pension chez les religieuses dans les côtes d'Armor, donc le nord de la Bretagne, et je suis coupée subitement de tous mes frères et sœurs parce qu'elle nous, nous envoie tous dans des institutions différentes. Les garçons vont aller au Britannées militaire. Euh, les aînés, l'aîné est au lycée Henri IV à Paris, euh, le deuxième fait ses études de médecine. Bref, votre père voulait que vous fassiez des études, vous ferez des études. Mmh. C'était ce qu'elle voulait absolument. Donc elle m'envoie en Bretagne, et là j'ai trois ans et demi, et je me retrouve toute seule, au milieu de petits bretons et bretonnes, Bien sûr, je n'ai plus mes vêtements de petite, fille, euh, de petite fille bourgeoise de la rue de la Rau, du centre-ville à Angers. On m'habille comme les petits bretons avec des vêtements très rustres, des sabots de bois. Et je suis complètement déracinée et perdue. Je suis perdue dans ce monde-là parce qu'ils parlent tous en breton. Je ne comprends pas le breton et ce n'est que dans la classe que les enfants vont apprendre la langue française et petit à petit, je vais pouvoir communiquer avec eux. Mais surtout, deux ans après, ma jeune sœur, la dernière, arrivera, elle aussi, et à ce moment-là, les conditions de vie pour moi deviendront nettement plus humaines. Mais ce déracinement d'un foyer bourgeois en plein centre-ville d'Angers vers un pratiquement un orphelinat Breton, ça a été terrible.
0: Alors, ce qui a occasionné cela, c'est le fait que votre père soit entré en résistance et surtout qu'il était trahi, euh, dénoncé par un traître qui s'était infiltré dans le réseau.
1: Alors là, non, il y a une petite erreur. Le, le traître hein, euh, qui, en question viendra l'arrêter, mais il ne s'est pas, ah, pas infiltré dans. Si, il a tout. Des, il a des, ce, ce personnage, ce vasseur, est très connu dans tout l'ouest de la France il a fait des dégâts considérables dans tout l'ouest parce que Angers dominait 17 départements de l'ouest pour la Gestapo et ce, ce Lorrain parce que c'était un Lorrain d'origine qui parlait bien sûr couramment l'allemand ce Lorrain euh, cultivé intelligent jeune, il avait 23 ans il avait fait des études de droit et bien il a choisi son camp le nazisme et il a travaillé pour le nazisme. Il, était donc, euh, il avait de grosses responsabilités à la Gestapo d'Angers, sous les ordres de Ernst, un Allemand, là, et il a fait des dégâts considérables. Donc le 1er septembre 1943, il arrive chez nous, en plein centre d'Angers, à 3h du matin, et il vient arrêter mon père. Mais je dois vous expliquer que, du fait que mon père était militaire de carrière, il était officier de réserve à ce moment en 1939. Il est mobilisé malgré ses six enfants parce qu'il est officier de réserve. Il est démobilisé en 40 et immédiatement il entre en résistance immédiatement et alors, peut quelles ont été euh,
0: ces, ces, ces activités pendant pendant cette période de résistance qui sont quand même euh, quelque chose qu'il faut dont il faut témoigner aussi euh...
1: alors il appartient mais il ne le saura pas tout de suite il appartient à un beau, à un groupe beaucoup plus grand que son petit groupe de dix hommes puisque ils ne doivent pas se connaître plus de cinq ou six pour éviter les dénonciations sous la torture donc il appartient au groupe de Victor Chatenay qui s'appelle euh, ça y est j'ai un trou excusez-moi ça va vous revenir ça oui est, ça va vous revenir le de Châtenay, honneur et Patrie ah. voilà honneur et Patrie c'est le plus gros réseau de résistance de l'Anjou et après les événements Victor Chatenay deviendra maire d'Angers et fera un, un très gros travail de mémoire pour retrouver tous les hommes de son réseau et faire en sorte que on exactement ce qui s'est passé. Alors, ils avaient des plusieurs actions, action sabotage, action renseignement et euh, action euh, armée parce que ils recevaient euh, du matériel d'Angleterre, ils envoyaient des messages en Angleterre, des quantités de renseignements et ils préparaient en fait le débarquement. C'est-à-dire qu'ils notaient tout pour que les alliés, en arrivant sur le terrain, sachent où se trouvaient les casernes, les dépôts d'armes, les dépôts d'essence, le fourrage. Tout était répertorié. Ils ont fait un travail extraordinaire.
0: Oui, C'est un vrai travail d'intelligence et d'information, oui. essentiel à transmettre aux alliés pour que le débarquement puisse avoir lieu dans des conditions euh, acceptables.
1: Et ces euh, euh, liaisons avec l'Angleterre ont été facilitées par le fait que... Victor Chatenay avait épousé une Anglaise, mmh. fille d'un général anglais, et qu'évidemment, de ce fait, lui, il faisait le va-et-vient entre la France euh, et l'Angleterre, comme l'a fait Jean Moulin, comme l'a fait Pierre Brossolette. Voilà. Et mon père, lui, était responsable de tout le centre-ville d'Angers. Mais comme il était, à ce moment-là, reclassé dans les assurances, il avait pris un portefeuille d'agent d'assurance, en pédalant, puisqu'il n'y avait plus de voitures, plus d'essence, plus de pneus, en pédalant, il faisait tout le département. Il avait de la clientèle partout dans le département de Maine-et-Loire. Châteauneuf, Segré, Cholet. Il, a, il rayonnait et pour ça, il avait un Osweiss. Mmh. Alors, sur sa bicyclette. Un Osweiss est un laisser-passer. Un laisser-passer hein. allemand. Donc, sur sa bicyclette, il enregistrait et le soir, il notait. Mmh. Et le 1er septembre 1943, plus exactement le 31 août, il rentre précipitamment à la maison. Ma mère ne savait pas qu'il était dans la résistance. Il est obligé de le lui avouer. Il vient d'apprendre qu'un de ses hommes ne l'a pas dénoncé. Il a parlé sous la torture. Ça, pour moi, c'est très important. Il ne s'agit pas d'une dénonciation. Il s'agit d'une torture. Et peut-être que lui-même aurait parlé sous la torture. Hein, vous savez bien que Jean Moulin a fait une tentative de suicide par crainte de parler et Pierre Brossolette s'est défenestré pour ne pas parler. Donc, c'était un réflexe des résistants. Quelques-uns avaient sur eux du poison, mais pas tous. Hein. On ne se procurait pas comme ça du poison facilement. Donc, euh, mon père rentre, apprend à ma mère qu'il est dans la résistance, et lui dit « j'ai dans mon bureau beaucoup de papiers compromettants, il faut vite les brûler mmh. ». Et pendant plusieurs heures, mon père, ma mère et ma jeune sœur brûlent un par un tous les documents, et il y en a certainement beaucoup parce que euh, ils y passent plusieurs heures, et ma sœur elle fait le va-et-vient entre l'appartement du deuxième étage et la cave. Et elle mélange les cendres fraîches avec la poudre de charbon. Parce que euh, mon père connaît très bien les activités de la Gestapo. Il sait qu'ils vont fouiller partout. Et des, des cendres dans la cheminée, un 31 août, c'était presque avoué tout de suite. Donc ils ont pris cette précaution. Ils ont tout éliminé. Et à 3 heures du matin, mon père et ma mère ont fait semblant d'être de, au lit donc ils se sont mis en tenue de nuit <rire> maman est en robe de chambre papa est en pyjama et quand la gestapo frappe il ouvre il est en pyjama bon mais bien sûr il fouille partout ne trouve rien et l'emmène alors il va rester à la prison manger pendant un mois et demi et pendant ce mois et demi nous en avons la preuve parce qu'il se produit presque un autre miracle euh, il va être torturé plusieurs fois, il ne parlera pas, il a 50 ans, c'est important, pour être résistant, c'est vieux, mm. il est parmi les plus vieux. Et il a déjà huit enfants en 43 quand il est arrêté. Donc euh, il ne parle pas, il, est... il reste au secret pendant 40 jours et ensuite on le met dans une cellule avec d'autres juin, il est enfermé avec le procureur de la République de Saumur, qui lui reviendra et qui nous racontera qui pas mal de choses. Voilà.
0: Alors le destin de votre père ensuite est celui de, de, de beaucoup, c'est-à-dire
1: les camps. Les camps. Euh, il faut que je vous explique quand même qu'un gardien allemand, qui est un, qui a l'âge de mon père fort probablement, qui est père de famille, prend le risque énorme d'apporter à ma mère de la correspondance de mon père. Alors, la radio ne peut pas montrer, mais je peux quand même vous mais expliquer... Mais vous allez me le
0: décrire, vous allez me le décrire. Je
1: vais vous le dé décrire, voilà les correspondances entre mon père et ma mère. Il écrit, comme vous le voyez, sur du papier toilette, au crayon de bois, mmh. dans quelles conditions, goût sans doute, appuyé sur le chalet, c'est-à-dire la planche de bois qui sert de lit, et il y aura comme ça entre eux plusieurs échanges. Et puis la correspondance s'arrête parce que le soldat allemand s'est fait prendre sur le fait et qu'il sera fusillé dans la prison de d'Angers. Donc la correspondance s'arrête.
0: Et au moment où vous nous parlez de, de cela, vous êtes en train de, de, me oui, montrer, que... de me montrer les mains tremblantes avec beaucoup d'émotions. C'est euh, un, un, un exemple de, de cette correspondance qui d'une certaine manière euh, n'existe que, que grâce à ce courage considérable de, de ce gardien qui a pris des risques lui voilà. aussi.
1: Il, mon père passe par une série d'épisodes chanceux, sortir vivant de la guerre 14, de toutes les campagnes. Il est blessé plusieurs fois, mais jamais mortellement. Et puis euh, il résiste à la torture, ça n'est pas donné à tout le monde. Il faut sans doute avoir une force de caractère exceptionnelle. Il résiste aussi euh, à l'emprisonnement parce que ce qui le, dans, dans tous les petits mots qu'il envoie, euh, ce qui le tracasse énormément, et eh bien c'est ses enfants, sa femme. Que deviennent-ils Que font-ils oui. euh,
0: alors là dans un livre euh, que vous avez relié voilà. euh, se trouvent les, les photocopies de ces, de ces courriers.
1: Euh. Ce sont des trésors pour nous, cette correspondance est un trésor. Et une, la plus jeune d'entre nous, ma petite soeur Chantal qui est pharmacien, dans les années euh, 60, va demander à maman de lui prêter ces trésors-là. Elle, elle va les porter à la Bibliothèque Nationale à Paris qui va nous faire un Livre.
0: Est-ce est qu'il y a un, un extrait d'une lettre que vous pourriez nous, nous, nous lire pour qu'on qu se, se rende compte de, de la manière dont il écrivait et, et je, je, je remarque qu'il continuait à écrire, évidemment, dans les conditions dans lesquelles il était, avec euh, des crayons comme ceux qu'il utilisait pendant la, dans la
1: tranchée. Voilà, je... il écrit au crayon. Euh, de toute façon, les stylobies n'existent pas, bien entendu, et le stylo plume, euh, on le leur a enlevé. Quand ils entrent en prison, on leur enlève tous les objets personnels. Mais le fait d'être un vieux et d'être un militaire de carrière avait fait qu'il avait caché dans, sa, dans une doublure un morceau de crayon. Et puis, quand il arrive à Compiègne, ils ont droit au colis. Et là, il reçoit du papier, des crayons. Et il va partir en Allemagne aussi en cachant sur lui un crayon et du papier. Et il y a plusieurs correspondances. Il jette un petit mot dans la gare d'Angers si vous voulez, si je pouvais le retrouver, ce serait bien que je puisse vous le lire, mais j'en connais le début par cœur. Je pars pour une destination inconnue, probablement l'Allemagne. Je vous écrirai dès que je pourrai, si je le puis, je respecte son vocabulaire, prier Dieu comme je le fais. Euh, et euh, la dernière phrase est toujours une phrase d'espoir. Nous en sortirons. La, la fin approche, les Allemands seront vaincus et nous serons vainqueurs. Et il y a deux choses importantes dans la vie de mon père, sa foi, il est très croyant, mais très très catholique, pratiquant. Dans tous ses mots, il, il cite Dieu et il nous demande de prier. Alors nous sommes huit, euh, sur les huit enfants, euh, quatre sont restés pratiquants, et quatre ont cessé de croire. Et je fais partie de ces quatre qui n'ont plus la foi. Alors, je vais être obligée, pour être très honnête, de vous dire est-ce que je ne l'ai plus tout à fait Je n'en sais rien, parce qu'il m'arrive, quand il m'arrive quelque chose de grave, je dis toujours, oh, mon Dieu, aidez-moi. Et je me rends compte que je fais appel à une puissance supérieure, alors que je prétends ne plus y croire. Voilà, je, je, je vous laisse apprécier vous-même. Hein Alors, les biens chers, 11 janvier, le sort en est jeté, je pars demain destination inconnue. Une carte officielle vous l'a sans doute déjà fait savoir. Tous les camarades de chambre partent aussi, ce qui est un encouragement pour l'ensemble. Aussi, le moral reste toujours aussi bon. Personnellement, j'ai remis mon sort entre les mains de Dieu et je m'en vais plein de confiance. Notre aumônier vient avec nous. Ainsi, là-bas, nous aurons encore le secours de Dieu. Ne vous inquiétez donc pas à mon sujet. Sitôt que je le pourrai, je vous donnerai ma nouvelle adresse. J'ai eu la chance de recevoir votre colis du 11 ce matin, mais je n'ai pas de lettre et suis patient.
0: Alors là, pour ceux qui nous écoutent, il faut préciser nous sommes le 11 janvier 1944.
1: C'est le mot qu'il envoie de Compiègne, celui-là. Au moment où il euh, quitte. un
0: train euh, lui fait quitter le camp de Compiègne pour aller à
1: Buchenwald. Voilà. Il va donc arriver à Buchenwald le 17 janvier 1944. Il va y rester à peu près un mois. C'était toujours comme ça. On les mettait en quarantaine. C'était de 30 à 40 jours. Ensuite, il va être envoyé à Flossenburg. Il va rester à peu près un mois aussi à Flossenburg. Et il va faire un dernier, ultime transport, puisqu'on appelle ces déplacements-là des transports, vers un petit camp qui s'appelle Johann Gorgenstadt et qui est sur la frontière entre l'Allemagne et la République tchèque, la Tchécoslovaquie de l'époque. Et dans ce petit camp, il va rester jusqu'à la libération du camp le 25 le Non, c'est le 16 avril, pardon. Le 16 avril 1945, on les fait évacuer, parce que les Russes approchent.
0: Oui, ce sont les nazis qui les font évacuer.
1: Voilà, les nazis, l'ASS... Les, euh, ce qu'on appelait
0: les... les marches de la mort.
1: Voilà, on les met en rang et ils partent, c'est la marche oui. de la mort. Ils vont marcher pendant une dizaine de jours, et puis on va les faire monter sur des trains, mais des wagons plateforme. Il n'y a pas de cloison, il y a pas... ils sont en plein air, il fait un froid sibérien, ils n'ont pratiquement rien à manger, ils vont rester trois jours sur ce plateau, sur, sur ce wagon plateau, et quand ils vont descendre, euh, ses camarades verront que Louis Legendre est décédé. Alors, là, pour, pour un temps, pour nous, l'histoire s'arrête là, parce que nous, en en mai 45, des camarades rentreront, viendront euh, rencontrer ma mère et puis il y aura des nombreuses correspondances entre des camarades de, de ce camp et ma mère. Et ici, vous avez par exemple un exemple de lettre le, le 14 août 1945. Euh, là, euh, le déporté écrit au maire d'Angers et lui, j'ai malheureusement l'assurance. Que Monsieur Le Gendre est mort fin avril au cours de l'évacuation du commando sur la route de Carlsbad à Prague. Il y aura plusieurs courriers comme ça de plusieurs personnes qui témoigneront, ne serait-ce que pour que ma mère puisse toucher sa pension de veuve de guerre. Elle est, il est mort pour la France et euh, elle va être obligée de remplir oui. tout un tas de papiers. Pour, bah, pour pouvoir toucher, elle, sa pension et continuer à nous élever. Voilà, mais euh, nous, nous sommes donc tous dans des pensions différentes et nous ne rentrons à la maison que huit jours à Pâques, huit jours à Noël et au mois d'août. Ce qui fait que la fratrie est complètement éclatée et que nous en souffrons beaucoup parce qu'il y avait chez mes parents un esprit de famille très solide. Et puis, la foi, la raison, le... Bon. Donc, quand nous nous retrouvons, c'est le bonheur, c'est la joie. Mais euh, nous restons sur l'idée qu'il est mort à Carlsbad et que son corps est dans un petit village qui s'appelle Lubeneck. En 1968, tous mes frères et sœurs, avec époux et épouse, vont aller à Lubeneck sur la fosse commune qu'ils croient être le dernier lieu de repos de notre père et ils vont se recueillir ils vont déposer des fleurs et ils vont bien sûr faire faire une messe à l'époque euh, les russes occupent encore la république tchèque et ils font ça en fraude, en cachette parce que euh, les tchèques interdisent les offices religieux donc ce pèlerinage a lieu et je n'y participe pas parce que j'attends ma fille. Je suis enceinte de six mois et j'ai perdu quatre bébés avant ma fille. Ce qui fait que le corps médical m'interdit tout déplacement et je suis la seule qui n'ira pas à Lubénec. Et puis le temps passe. Et un jour, un petit-fils de notre père, qui est chirurgien dentiste à Vancouver, va faire une conférence en Allemagne. Et bien entendu, son premier, son, son premier souci est d'aller à Buchenwald, à Flossenburg, et à Johann Gorgenstadt. Et son regard est attiré par un détail, c'est la date de la mort. La date de la mort, sur les registres de Flossenburg, indique 25 avril 1944, alors que nous, on nous avait dit 2 mai. Donc, il va chercher... Et il va essayer de comprendre.
0: 25 avril 45.
1: 25 enfin, avril 45, pardon. Et il va, il va me prévenir, parce qu'il sait qu'à ce moment-là, je suis présidente en Anjou, enfin vice-présidente, de la Fondation pour la mémoire de la déportation, que je suis très engagée dans un travail de mémoire auprès des scolaires. Et il va me prévenir parce qu'il pense que je suis la mieux placée. Mais c ce n'est pas moi qui vais entamer les recherches. Un de mes frères, euh, qui est de La Rochelle et qui est retraité aussi, prend les choses en main. Et je, je le laisse faire parce que je pense que ce, ce n'est pas ma fonction euh, de bénévolat qui me donne une priorité familiale. Donc je le laisse faire. Il va faire beaucoup de recherches. Et on va apprendre une histoire complètement, presque incroyable. C'est que, euh, à Carlsbad, les Russes, en juin 1945, ont trouvé un lieu dans, un, dans le cimetière juif qui leur a semblé être une fosse commune. Ils ont donc fait des fouilles et ils ont effectivement trouvé 280 corps entassés dans une fosse commune, en juin 1945. Et bien entendu, comme ils ont avec eux des médecins militaires et des gradés, ils font tout un travail de relevé d'indices. Et parmi les renseignements des cadavres de cette tombe, il y a le numéro euh, 6387 de Flossenburg, qui est celui de notre père. Donc, on va découvrir en 2013, en 2013 qu'il n'est pas dans ce petit village de Lubenec et qu'il est dans une fosse commune à Karlsbad. Mais les Russes ne se sont pas contentés d'exhumer les corps, ils ont relevé tous les indices possibles et ils ont ré-inhumé de l'autre côté d'un muret dans le cimetière catholique, le cimetière chrétien. Et toute ma famille va repartir à Carlesbad sur la tombe, alors là, certaine, de notre père, parce que les, les indices qui nous permettent d'être sûrs de sa présence, ce n'est pas forcément le numéro. Parce que pendant les marches de la mort et quelquefois, ils pouvaient arracher un vêtement sur un mort et doubler leur épaisseur misérable de tissu. On se disait, le numéro, c'est pas quelque chose de sûr. Par contre, il y a des relevés dentaires. Il avait des dents en or, à la mâchoire gauche, et le petit-fils, qui est dentiste, a été frappé par ce détail. Et c'est en 2013 que nous avons maintenant la certitude qu'il est dans une fosse commune, Karlsbad, enfin, non. oui, une fosse commune, mais chacun dans son cercueil, côté chrétien.
0: Et identifié, alors.
1: et identifié. Et identifié. Et identifié totalement. Alors, ils iront tous en famille, ils feront faire une plaque. Euh, et ils mettront aussi une plaque là où les Russes ont trouvé les corps, sur la vraie fosse. Mmh. Hein, parce qu'il y avait 27 nationalités parmi et les Et eh bien, je n'ai pas pu y aller. <rire> Deuxième fois, J'étais malade et je n'ai pas pu aller avec le groupe familial. Et pour la première fois cette année, j'ai accompagné des lycéens à Buchenwald. On a fait Buchenwald et Dora. Mais je ne suis pas encore allée à Flossenburg et à Johann Gorgensat. Et j'irai, bien sûr. Je vais y aller, certainement. Mais le hasard a voulu que chaque fois, j'étais écartée de ce recueillement familial. Et pourtant... Je reviens alors à ma fonction de bénévolat depuis 1999. Donc, j'appartiens à la Fondation pour la mémoire de la déportation. Et nous avons beaucoup travaillé pendant ces 16 ans avec les survivants angevins de tous les camps. Il y en avait de Matozen, de Buchenwald, de Dachau. L'un d'entre eux a été cobaye humain à Dachau. Et nous, avons, nous les avons accompagnés pendant des années dans les collèges, dans les lycées, où ils ont raconté leur histoire. Alors là, nous étions nous complètement en retrait. Hein. Nous n'étions que des faire valoir et que des, des penses bêtes Au moment où il leur manquait un mot, un nom, une date, comme nous connaissons tout leur parcours par cœur, nous étions là pour les assister et, le cas échéant, les relayer. Mais nous sommes en 2015 il n'y en a plus que trois qui soient capables de témoigner de manière crédible. Parce que beaucoup sont morts. Et ceux qui restent, ben, soit sont très fatigués, soit ont même la maladie d'Alzheimer. Donc la mémoire s'éteint. Et nous allons passer de l'époque de la mémoire à l'époque de l'histoire. Voilà.
0: Alors on va revenir, si vous le voulez bien, euh, à l'enfant que, que vous étiez, l'enfant dans le cette orphelinat, la petite fille. Quelle est, à ce moment-là, pour essayer de, de, de reconstituer le, le travail de mémoire auquel vous êtes livré, quelle est à ce moment-là la perception que vous avez de, de votre père il, il, il y a eu, me semble-t-il, d'après ce que, que j'ai lu, parfois de, de, de la colère, de l'incompréhension, à Comment est-ce que ça s'est déroulé pour qu'à un moment donné vous disiez voilà maintenant je fais le travail euh, auquel je veux me destiner qui est peut-être euh, euh, ce, qui, ce qui remplace la, la perte de la foi qui est finalement euh, de se donner une, une nouvelle vocation
1: Oui, alors c'est vrai que lorsque je suis dans les classes primaires chez les religieuses en Bretagne, je suis toujours révoltée. Je suis très souvent punie parce que j'ai un caractère... Euh, ben, le... C'est vrai, je n'accepte pas d'obéir, je n'accepte pas d'exécuter de, immédiatement ce qu'on me demande. J'ai toujours un premier moment de révolte. Et dans ma tête d'enfant, parce que mes premiers souvenirs remontent probablement au cours préparatoire, j'ai cette douleur intense d'avoir été séparée de mes frères et sœurs, de ma mère, et pour moi, le père, en fait, à ce moment-là, dans les quand je suis dans les classes primaires, le père n'existe pas, je ne l'ai pas connu. Et j'ai tellement peu de temps pendant les vacances pour partager avec mes frères et sœurs que ce personnage reste un héros dont nous parle régulièrement notre mère. Mais pour moi, c'est comme Jean Moulin, c'est comme euh, Pierre Brossolette, c'est un des héros de la Résistance. Et puis je vais rentrer en sixième. Je vais passer le concours d'entrée à la maison d'éducation de la Légion d'honneur. Je vais être admise. Et là, le régime est tellement difficile que je suis couverte de psoriasis. C'est une maladie psychosomatique qui traduit un état de stress et d'angoisse permanent.
0: Et... Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que cette maison d'éducation de la Légion d'honneur pour...
1: Alors, c'est un établissement dans lequel on élève les filles et petites filles de décorés de la Légion d'honneur. Il a été créé par Napoléon. Et pendant ma scolarité, je vais participer aux fêtes du 150-naire de la fondation de la maison. Alors, nous sommes en uniforme bleu marine, bien sûr, avec un petit col blanc et les toutes les pièces du trousseau sont uniformes. Hein. Il y a, on, quand on arrive, c'est un petit peu comme dans un camp de concentration. On vous enlève tout ce qui est personnel. On n'a pas le droit de porter, ne serait-ce qu'une petite chaîne en or. Ou, euh, les grandes du, de terminale et de première ont droit à la montre, mais pas les autres. Donc, on nous dépouille de tout ce qui est personnel. On fait partie d'une classe. Et ce qui indique notre niveau, c'est la couleur de la ceinture. Alors, la couleur de la ceinture, elle change tous les ans. Alors, en sixième, on a une ceinture verte. En, en cinquième, on a une ceinture violette, euh, etc. La couleur euh, a été fixée depuis... Des années et des années et euh, la couleur indique votre niveau dans les classes oui. secondaires
0: et là vous me montrez oh, et voilà c'est un grand la... ruban un,
1: un ruban. grand ruban et elle se place d'une manière très particulière elle entoure la taille elle revient en avant et sur les épaules on a des, une sorte de petit passant par les galons mais un passant la, la ceinture passe derrière et se recroise derrière entre la robe bleu marine et et la taille. Et il y a une manière de placer l'épingle et quand on ne place pas l'épingle de la bonne manière, on est puni. Et le régime c'est silence dans les rangs, silence au dortoir, silence au réfectoire, silence en études. On a le droit de parler en gros une heure et demie par jour, c'est-à-dire à la pause après le repas de midi, et puis euh, après le repas du soir. Le reste du temps, on est isolé dans, dans le silence. On a par contre d'excellents professeurs. Ce ne sont que des femmes, pas d'hommes dans l'établissement, que des femmes, mais toutes agrégées, chacune dans leur discipline. Donc on a un excellent enseignement, mais on a une seule possibilité, c'est travailler. Sinon, c'est l'angoisse. Alors certaines ont la chance... Il y a un parloir le, le dimanche après-midi de, de 14h à 17h où des parents, des amis peuvent venir visiter les pensionnaires. Mais personnellement, je pas la chance d'être de celle-là. Je n'aurai jamais de visite une fois. Une fois, mon frère aîné viendra avec sa compagne, mais je n'aurai pas de visite. Et le courrier qui arrive est ouvert et lu. Le courrier qui part est écrit sur le papier en tête de l'établissement, maison d'éducation de la Légion d'honneur, et bien entendu, contrôlé avant d'être expédié. Dans la mesure où il y aurait des termes un peu trop alarmistes, un peu trop pleurnichards, nous disait-on, la lettre est confisquée, elle ne part pas. Donc, il y a une seule possibilité pour survivre, c'est de travailler. Et pendant toutes les classes secondaires, eh ben, je vais faire comme tout le monde. Je vais être forcée de travailler.
0: Et donc là, c'est pendant six ans, donc avant jusqu'au baccalauréat, oui. euh, dans le système français. Euh, donc, quel, quel est, à ce moment-là, puisqu'on revient à votre père, euh, est-ce que vous lui en voulez Parce que oui. finalement, d'une certaine manière, c'est par la force du destin qu'il s'est donné
1: que vous vous trouvez là. Je souffre tellement, moi. Parce que toutes les pensionnaires n'ont pas réagi de la même façon. Il y en a qui acceptent, qui conçoivent cette vie, qui la, qui la considèrent comme normale à l'époque, vu les circonstances. Et, euh, moi, j'ai le handicap d'être orpheline. Dans ma classe, je suis la seule. Les autres euh, qui sont là sont des filles de militaires qui ont été décorées en Indochine. Et elles ont encore tant mieux pour elles, elles ont encore leur père. Donc moi je suis orpheline, séparée à nouveau de toute ma fratrie et je, je suis révoltée. Je, je, me, je ne comprends pas comment cet homme, que l'on me dit si courageux, a pu sacrifier l'amour de son épouse et la tendresse de tous ses enfants à son patriotisme. À cet âge-là, je n'accepte pas. Et je suis révoltée par le fait que on m'a broyé mon enfance et mon adolescence. J'ai le sentiment d'être une carmélite et j'étouffe, je m'asphyxie. Et je vais échapper à la détresse d'une seule manière, c'est par la lecture. Parce que euh, j'aime lire et puis de toute façon, c'est la seule chose qui nous est autorisée, encore que, chaque tranche d'âge a son type de lecture possible. Euh, on n'a pas le droit, quand on est en sixième, de lire, Claudine, de lire les Claudines de Colette, parce que... Alors, je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs. Parce que je vais les lire. Je vais me les procurer par une grande, et je vais les lire, puisque c'est interdit, et que je ne fonctionne que comme ça. Et je ne comprends pas pourquoi cette belle littérature nous est interdite. Parce que, bien entendu... Le, le concept d'homosexualité, d'abord je ne le connais pas, il n'entre pas dans mon mental à l'époque et je ne le ressens pas, je ne le conçois pas. Mais c'était bel et bien ça qui faisait que Claudine, euh, les Claudines de Colette étaient interdites oui. aux plus jeunes.
0: C'est l'organisation des, des censures.
1: Voilà, euh, alors à, à chaque de... âge on a droit à, mmh. à... Bien sûr Victor Hugo, Alexandre Dumas... Mais bon.
0: Et pourquoi est-ce que la, la, la lecture, dans le fond, aujourd'hui, quand vous y repensez, en quoi est-ce que la, la lecture vous, vous aidait, vous, vous
1: sentiez moins seul dans votre destin Tout à fait. Puisque je ne peux pas communiquer avec mes camarades, il faut bien que je communique avec des humains, et j'ai la chance, j'ai eu la chance très jeune d'aimer la littérature, et ça, je le dois donc à ma tante qui était la directrice de l'école où j'étais en primaire, qui a beau, nous orientait vers des lectures de qualité, et j'ai aimé, j'ai aimé, j'ai détesté le calcul. Jusqu'au jusqu cours moyen deuxième année, je suis quand même re, relativement bonne élève en calcul aussi, mais quand je vais arriver en cinquième, je vais avoir un professeur à la Légion d'honneur qui va me dégoûter définitivement des mathématiques. Et je vais traîner, ces mathématiques, comme un boulet. Je vais échouer en juin à mon premier bac, puisqu'on passait deux baccalauréats à l'époque. Et je l'aurai... En juin, on
0: est en quelle année En première. Quelle année Alors, 1960, en juin euh, 59, 59, le, le premier bac. Pour, pour en construire... juin
1: 59, voilà. j'échoue au premier baccalauréat à cause de la note de mathématiques. Je l'aurai au mois de septembre au rattrapage. Et en juin 1960... Euh, je vais échouer au baccalauréat de philo à cause de la note éliminatoire en mathématiques. Alors je rentre en Anjou, je bachote, parce que c'est ni plus ni moins ça, je révise, je révise pendant tout l'été, je suis... Euh, humiliée d'avoir échoué parce que ma petite sœur m'a rattrapée j'ai fait une hépatite une année donc j'avais doublé ma seconde ma petite sœur est dans la, le au même niveau que moi mais elle elle est en sciences expérimentales c'est une brillante mmh, élève mmh. la cadette qui était passée sept ans avant nous était une brillante élève le vilain petit canard c'est moi et, et je
0: venais bachoter en Angers. je viens à bachoter
1: à, à Angers non, non, ouais. et je passe exceptionnellement toutes les épreuves à l'oral, à Nantes, au rattrapage. Et je vais tirer comme sujet de philo la révolte et la révolution.
0: C'est
1: Et là, ben, je vais avoir 19,5. Ils vont me donner 19,5 pour ne pas me donner 20. C'était
0: dans votre matière. C'était des... ma
1: matière. Ouais. Et ils me disent, arrêtez mademoiselle, merci, merci. merci. <rire> bon, mais j'ai toujours un 5 en mathématiques. Et le, le groupe de professeurs... Euh, sans doute des gens intelligents des humanistes, euh, va étudier mon dossier et on va m'accorder le baccalauréat. Je vais donc avoir mon baccalauréat en septembre 1960. Je voulais être journaliste, mais impossible d'entrer à Sciences Po avec un échec. Euh, il faudrait pouvoir avoir un peu plus de temps. Je, donc ma petite sœur me dit, écoute, l'éducation nationale prend des candidats avec le baccalauréat pour enseigner dans des classes primaires. Prends un poste de stagiaire, tu pourras poursuivre tes études et je t'aiderai, mmh. puisque il y a toujours ce boulet mathématique et qu'elle n'a aucun problème. Donc, je vais à l'inspection académique en septembre, je retire un dossier de stagiaire, je le remplis et je suis nommée dans les deux-trois jours qui suivent en remplacement d'un enseignant, d'un professeur d'anglais au cours complémentaire de garçons de Beaugé. Alors, ma première langue, c'est l'italien. Alors là, je vais avoir aussi, la... c'est la première fois que j'ai de la chance, <rire> je vais tomber sur une équipe de professeurs du cours complémentaires qui sont des gens charmants et qui vont me prendre sous leur aile et m'épauler et le professeur d'anglais des autres classes va me préparer toutes mes leçons, me les faire répéter jusqu'à ce que je sois capable d'en faire une moi-même. Donc euh, je vais rester un an là et je rencontre un certain Michel Cabriac. Le jour du le 29 septembre, il fait une surprise partie pour la Saint-Michel. On va donc se rencontrer comme ça, et en mars 61, hein, <rire> voilà. on va se marier.
0: Mais Revenons, si vous voulez bien, à, à, à notre fil d'Ariane. La résistance quel, et quel, la déportation. Résistance, déportation. Quelle est, à ce moment-là, vous avez votre bac, quelle est à ce moment-là l'attitude que vous avez par rapport à, à nouveau à votre père et à quel moment se déclenche le travail de mémoire auquel vous avez décidé de vous livrer Alors.
1: Dans les premières années de mon mariage, chaque fois que je le peux, je lis tout ce qui existe sur la Résistance. Je vais donc lire Lévi, bien sûr, print, bien sûr, et puis tout ce qu'il y a sur des, gens, des grands personnages comme Jean Boulin, comme Brossolette, comme... Bon.
0: Lévi et, et Sempruin, pour ceux qui nous écoutent, c'est le premier homme, un témoignage sur euh, la déportation. Si, si c'est un homme Lévi, de Primo si Lévi, homme, et alors Sempruin, plusieurs, plusieurs de ces... De ces
1: alors Sempruin est un grand personnage, Sempruin est un écrivain, mais il était ambassadeur d'Espagne en France. et. Euh, il va, il, va rester, il va rester un personnage politique très longtemps. Hein. Il est encore en fonction. Dans, quand Moi, je suis une jeune mariée. Alors, je lis tout ce que je peux trouver sur la résistance et la déportation. Mais je me passionne pour la pédagogie. Et je ne je peux pas mener de front la tenue d'une classe. Hein. Euh, deux enfants... Euh, le, donc le foyer, le travail, et puis euh, il se trouve que dans la pédagogie, je vais là aussi sortir des rails, je refuse la pédagogie euh, classique et je prends la méthode d'un instituteur communiste, Freinet, qui euh, préconisait d'enseigner sans manuel à partir des aspirations de l'enfant de, de son vécu, de son milieu de vie. Et c'est comme ça que je vais enseigner toute ma vie. Seulement, ça prend beaucoup plus de temps que d'utiliser les manuels. Et je m'investis énormément. Et, et je vais devenir ce qu'on appelle maître d'application. C'est-à-dire que je vais recevoir des normaliens dans ma classe pour transmettre cette méthode Freinet. Et je suis obligée d'abandonner un peu ma marotte de résistance et déportation. Elle reste en sommeil. Je me donne à fond à mon métier, à mes enfants, pendant les vacances, et je prends ma retraite en 94. Et c'est en 95 que je vais recevoir un coup de téléphone d'une personne que je ne connais pas, qui est un fils de résistant, lui aussi, et qui cherche à monter une délégation départementale en Juvine pour la fondation. Et voilà, je vais mettre le petit doigt dans le bénévolat et ça va devenir... Euh, Donc c'est un demi-siècle bon.
0: après la mort de, de votre père. Et dans le fond, en entendant ce que vous dites sur la méthode Freinet, est-ce que d'une certaine manière, la méthode Freinet ne vous a pas aidé à construire pour vous-même une méthode d'investigation de, de votre vécu en tant qu'enfant pour aborder justement Tout à fait. le travail sur la à fait. Cette référence.
1: méthode, si elle me séduit euh, d'emblée, c'est parce qu'elle s'intéresse à l'enfant, à, à l'être, au petit homme qu'on a devant soi. Et moi, j'ai le sentiment, vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, de n'avoir jamais existé. Je n'étais qu'un petit élément dans une classe, euh, euh, je n'avais pas le droit à la parole. Euh, bon. Et quand je vais avoir, en tant qu'enseignante, la possibilité de donner la parole à des enfants, là je vais effectivement me guérir de, de cette révolte, de ce stress, de cette angoisse. Mais me guérir pas tout à fait, parce que depuis l'âge de 11 ans, je vous l'ai dit, j'ai une maladie de peau qui s'appelle le psoriasis, et je l'ai toujours. 70 ans après, je n'ai jamais pu me défaire de cette maladie. C'est psychosomatique. Il est resté en moi, toujours, une angoisse il y a toujours pour moi un motif d'angoisse mais cette méthode freinet va me permettre d'aider des enfants parce que lorsque j'arrive dans le petit village de Bossé, le tiers de l'effectif ce sont des enfants de la das donc des enfants des pupilles de la nation enlevés à leur famille pour des raisons multiples alcoolisme euh, violences, euh, ou décès, ou maladies mentales. Et ces enfants, je les sens exactement comme j'étais lorsque j'étais une petite fille, perdus. Ils ne sont pas dans leur famille, ils n'ont pas de frères et sœurs, ils sont complètement dépaysés dans ce petit village. Et je vais leur donner l'occasion d'arriver à l'école avec le sourire, d'y être heureux et d'acquérir non pas des connaissances, parce que je n'ai jamais considéré que être enseignant, c'était bourrer le crâne des élèves. Ça n'a rien à voir. Il ne s'agit pas de leur donner des connaissances, mais il, il s'agissait pour moi de leur donner envie de savoir et la méthode pour aller chercher l'information. Et... En quelque sorte, Freinet était un précurseur, puisque maintenant, avec l'informatique, n'importe qui qui cherche une information a les moyens d'aller trouver la réponse. Et c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. De, la méthode Freinet existe toujours, elle existe encore, elle est encore pratiquée, mais très peu, parce qu'elle demande beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation.
0: Alors Hélène Cabriac on arrive au, au, au terme de, du temps qui nous est imparti pour cette pour cette interview alors il euh, y a eu une, une question à laquelle j'aimerais que vous répondiez, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment, grâce à ce travail de mémoire, d'être réconcilié avec euh, l'image du père que vous aviez enfant, une image contre laquelle vous vous révoltiez d'une certaine manière Et est-ce que euh, le travail de, de mémoire que, auquel vous vous consacrez porte ses fruits aujourd'hui
1: en 2015 Alors, je vais répondre à la première question. Certainement. Euh, J'ai basculé du reproche, du manque, de, de l'absence, du, du chaos, de la solitude. J'ai basculé, concernant mon père, vers l'admiration.
0: Espace livre, les
1: rencontres
0: d'Edmond Morel